0: 会去责骂对方的呢，就是属于电子体的控制。电子体可以发生的念头，因电子发射出贪嗔凶暴怒恶。哎，我发怒了，有人突然打我一巴掌，我发怒了。哎，各位要知道，我发怒的那一瞬间，我心里的状态就是交由电子体来主导，开始进入恶性循环的状态。这个就是所谓生活的惯性。哦，各位觉得这人之常情啊！哦，我要跟各位讲，人之常情就是人的生活惯性，因为每个人生来都会有业障，我们免不了都会有，所以我们才要修。啊，这一种人家突然打你，你就马上发怒的，就是属于生活的惯性。我一梦说要克服它，我一梦讲的是比较白话文，这边教义讲的就是说，你一下子发怒。人家意大利，你，马上发怒，这个就是电子体所发生的念头，表示你这时候的念头，你这时候心理状态是交由电子体来负责，这个就是恶性循环的开始哦，你小心了啊！所以我们要避免它，所以各位了解吧？克服生活的惯性跟避免恶性循环，其实是同样的一个意义，同样的意义，只是交易讲的比较理论，回忆梦讲的比较生活化啊。那各位说，教育为什么要讲这个理论？这也是有原因呐、啊，因为我们以后还要往学术界发展，我们要利用科学的方式把这个谜题揭晓啊，要做这个要找证据啊，要弘扬到世界也必须靠学术啊。但是，所以我们也必须要有人把它讲得更白话，所以我们要研究教育啊啊！各位有空都要看看教育跟自己的生活结合。哦，这是题外话哈、啊。所以现在各位就了解了，教育讲的。克服电子体的干扰，跟胡一梦讲的克服生活的惯性，跟这个理论上讲的避免恶性循环，三句话同样的一个意思，就是说我们避免这个，我们要达到这个哦下降的一个结论。好，那我们来看看我们生活上的惯性非常的多啊，不止我刚刚举的这个例子，还有很多惯性。我看我最好呢，把电子体的这个阴电子呢发射出贪嗔痴，贪嗔痴。阴电子就有贪嗔凶暴怒恶，那阳电子呢？发则出来是喜痴怨啊。好,好，我们来看看，这些都属于电子体的惯性，都属于我们生活的惯性。电子体所管的范围，我们只要念头是属于这里面的任何一个的话，那时候可以确定说，你那时候的心理状态都是由电子体来控制，可能会导致这种恶性循环。不过当然，事实上我们一般人。当然，难免都会有这种反应出现啦、啊，但是因为一般人啊，他不是很饿啦，他一下子呢，当下是由电子体来控制他的念头，可是他一下子就会拉回来，又回到这种良性循环啊。我们常常在这两种之间摆荡不停。我们一般人是在这两种之间摆荡不停。完全的这一种叫圣人，完全是这种叫恶人。事实上，我们一般人就是这样，一下子这个，一下子那个，摆荡不停。既然我们是摆荡不停，所以我们最重要的是要让我们时时处在这种状态。要时时处在这种状态，就叫要时时克服生活的惯性。克服生活的惯性，就叫时时在我们生活上去检点,点。我刚刚举的一个例子，就是别人打我的时候，我一下子就发怒回去，这个显然就是生活的惯性。我要去克服它。我要修道的话，我就要去克服它。那你说这怎么克服呢？这个我就想起啊，我以前念的那个《论语》啊，里面就讲一句很好的话哦，可以为这边做一个总结。那个叫什么？哦，见贤思齐。见贤呢思齐，见不贤呢内自省。今天有个人突然上来打你一巴掌，那你说这是他这个做是贤还不贤？这种做法是不贤嘛，对不对？那这种做法是不贤的话呢，你马上发怒打回去或发怒骂回去呢，这个你自己贤不贤？见贤思齐，见不贤内自省。哎，以前仁义的这句话就跟我们讲：好，有个人突然打你一巴掌，这是他不贤的动作。你见到不贤的动作，哎，古圣先贤跟我们讲什么？你马上要内自省，想一想，我是不是做了什么对不起人家的地方，或我做了什么事情让他误会？这一种警觉，你见到不贤的动作，即使这不贤的动作是针对你发射出来，但是你马上就内自省的人，这一种就是常常可以处在这种良性循环的人，懂得反省，懂得当下警觉住的，那。另外一种是人家打你一巴掌，你也不问是由，马上就骂回去，马上就发怒的，那是属于一般生活的惯性，恶性循环、啊、是由电子体来负责你当下的念头。那么刚刚那一种是由内自省的是由核子来负责你当下的念头，在这个高下就有分。好，这个教义呢，就是在向自己奋斗，就提出一个这样的看法。我举实例啊，让大家更了解，这种见贤思齐，见不贤内自省呢，就是。已经克服了恶性循环，处在良性循环的一种表示。那么，处在恶性循环的表示是怎么写呢？叫做见贤，哦，就嫉妒；见不贤呢，哎，就指责。这个就是所谓生活的惯性。好、哦，这个这两句话很明白嘛。生活的惯性就是恶性循环的开始，就是见到贤者，很难免会嫉妒。哦，没想到他修得这么好啊！我实在有点嫉妒他。可能他死后，他可以到清虚宫，到金阙啊！我这有点嫉妒啊，这、哦、个见贤嫉妒了啊、哦，见不贤呢，马上指责。看到人家做错的事，第一个就是指责。当然，我不是说指责不对，啊、哦，事实上最正确的做法是你看到别人做错了一做坏了一件事情，比如说我们办演讲哦，他负责宣传，今天你看到宣传做错了，那么你要指责他之前，你要先内自省，内自省完了你再去指责，这没问题。好、哦。你如果说看他做错事情了，你没有先内自己，你马上就先指责他。那时候你的念头，你当下念头是属于这一种生活的惯性，是属于电子体有发射出来的这种怒，啊，这种怨，阳电子发射出来的怨，不好，我们要克服它。所以我以这个孔门的这两句话呢，为这个良性循环、恶性循环做一个注解，各位可以好好记住。我们看到不贤的。看到不好的，不要马上去指责。你一指责，你应当知道，你那时候念头，你已经是处在于电子所控制的状态之下。你骂人的时候，你还没有先伤到人，先伤己，因为你念头的发射还没将发位发射机的时候，你的这个恶念已经去影响到你的身体了，已经让你的生活的层次、生命的境界已经往下低落，变成恶性循环了。所以骂人是不好的，为骂人先伤己啊！好，指责人也没什么用。你最重要的是，先看到人家做不好的，先反省自己。因为很多事情是误会啊，比如说有人跑过来是骂我说：“公、嗯、子，你为什么诽谤我？”我马上想一想，是不是我做一些事情让他误会了？如果是这样子，我要跟他解释清楚啊。或者是不是我是不是真的有做一些事情，我不自觉真的是诽谤他了？先做这种内心反省的功夫。啊，就是见不显内自情，这个可以保证你克服生活的惯性，进入这种良好的状态。啊，这个电子体越高级，呃，越电子体越善良，核子体也越圣贤啊，这样的生命太好了。不要变成看了不到不显就知道这样的一个理论，这样的两句话，我希望每个同们都可以在生活里面自己去实践。当然，师尊讲说每天睡觉前反省，但是我觉得还不够。更重要的是你要当下反省，因为我们的念头是当下的心叫念头。你若不当下反省，你的念头已经发射出去了。你事后再清扫的话，有时候伤害已经造成了，你怎么被被你伤害的人在弥补呢？所以我们一定要反省，要养成这样的警觉，看到不好的马上心里反省自己。这个是每个同伴可以在生活上自己去实验。好，各位，我以前是做这样的实验，我要求自己。见不起内自己，试实验一天看看。当然刚开始很累啊，天天都要记得说：“哎，要内自己，内自己很累。”各位试着做一天看看。你只要看到不好的，你先想想看，是不是自己不好？好，这个各位要知道，这个我印象很深刻的是，师尊在有一年上表表文给上帝，里面有一段文字写说：“地界呢人事纠纷不断。”那么师尊呢上表上帝。自己请罪，他认为是他韩进他一人的这个过失，这个把所有的罪过归诸在自己身上，这不是一种做作，这个是从内心里他在自己反省的时候说认为是他自己督导不周。我们每个同类的胸襟去做这样子，看到不好的事情，第一个想到的是反省。你如果不能马上反省，你就一定是在这种境界，那么就是教义里面讲的恶性循环。就是教育你变小你没办法克服生活的惯性，你没办法克服电子体的干扰，这个都是电子体的干扰。好，我们来看一些实例啊，因为我讲的这个呢，我想也还不够深刻。我们来看红法院教师第一册三十讲啊，这印给大家的。各位看看，我们说同分呢遭受到考验，遭受到挫折，那熬得很苦了，很多了哦。我我在台南呢，也看到一些同分是熬得很苦，很可怜。有些苦呢，呃，有些是说模考，有些是说倒考，啊、呃，这个很难讲啊、呃。不管怎么考，在考验的时候都是很苦，很苦。那我们来看看，我们一般人受到考验、受到折磨的时候，我们一般人的反应通常啊是什么呢？通常是怨天尤人啊、哦。比如说，有些同分可能很奋斗，可是。为什么很奋斗的时候，还是一样家里出事啊，还是一样又出车祸，这儿受伤那儿受伤。有时候免不了会低估了，想我某某这么奋斗，就还出这么多事情，老天爷你不长眼睛啊，这是怨天尤人。各位注意看，怨尤怨尤是什么？怨尤就属于电子体的阳电子发射出来的怨。你那时候的心态已经是电子体所主导的心态，不好，这个是属于电子体的惯性。是属于电子体的干扰，属于生活的惯性，回忆梦时候克服，交易时候克服，师尊也是要克服啊。所以我们在很痛苦的时候，我们不要怨天尤人。那我们到底要怎么样？好，我们不讲理论，我们来看实际。师尊给我们一个例子，各位看，在讲义我印了一篇《新虚集》里面师尊所写的《因惨叫西北时伤母有感》。各 位， 请看到这一 篇， 我们来看看师尊本身遭受到考验、遭受到痛苦的时 候， 那么师尊是怨天尤人 呢， 还是如 何？ 如果师尊是怨天尤人的 话， 我们可以保证 说， 师尊那时候的念头就是处在电子体的状态之 下， 那种怨性的念头。那我们来看看师尊是怎么处 理， 因为很多人 啊， 有时候生活会很苦 啊， 真的是。有时候感情上的，有时候事业上的，有时候金钱上的，有时候课业上的，有的家庭里的，有时候身体上的，很多有时候被磨得死去活来，好苦啊！像我最近也给论文磨得死去活来，好苦、啊、哦！以前没有受过这些苦呢，不知道别人受的苦，现在受到一点苦，我才知道有些同门受的苦是多苦啊！呃，有时候想一想。同辈有时候你要知道，有时候你受了很多苦啊，有时候不一定是你业障，有时候是老天爷希望你受尽人间的各种苦，那么你以后才有资格去帮助那些人，因为你自己受过这种苦，所以以后别人也在受这种苦的时候，你才知道怎么样去帮助他。所以有时候老天爷要负给你一些责任，要磨你啊，也有这种情形。好，所以在熬得死去活来的时候，千万不要怨天尤人。这个是电子体的状态，恶性循环。我们来看师尊写的《因惨叫西北时，沙漠有感》。于于民国二十二年啊，在沪创设鸿道。那时候呢，上海的亲戚朋友就有一齐飞走了，就开始就讲我的话了，讲我这里不对，那里不对了。为什么呢？因为那时候师尊这个沉沉大好啊，哦、啊，这个官位渴望节节高升呢、啊。啊，就怎么想到说这么有为的青年，突然去创宗教哲学研究社，搞宗教去了。亲友会讲话，亲友的话是非常可怕的，各位都知道，中国人最可怕的话都是来自于亲友，三姑六婆啊、哦，很惊人。对亲友、吉友一起背着，等到奉命惨叫西北，遗族闪击，离母远行的时候，乡友亲戚更是耳有谗言，不得了了。中国人讲说，父母在，不远游。你今天父母病，你还远游，而且还是到那种鸟不生蛋的地方，还不是去升官？红叫红什么叫啊？孝顺母亲都不能做，还敢说红叫，讲念字真言，第二个字都做不到了。呃，亲戚朋友讲起话来是不得了的，所以则有繁眼啊。等到及至二十四年秋，母病不能视床，元吉未及在侧，子义节含冤在腹，抱恨中天。我看师尊的东西，从以前师尊办报纸，我收集他的资料。我唯一看到师尊讲“含冤在乎，报恨中天”的，就这一次，就这一次，啊,啊那时候师尊刚好是在潼关要开光，以至于迟到一天，没办法见到他母亲最后一面。师尊，他写，他含冤在乎，报恨中天。各位有机会可以去问问师尊呢、啊。他就说：“说师尊啊，你那时候说含冤在乎，报恨中天是怎样的心情？”师尊屏障很少讲的一些，各位可以去体会体会。如果在座有同辈也是面临到类似的情形，那么你好好的体会当时师尊的境界，他是怎么样做？他是怨天尤人呢，还是怎么样？啊，我们再看下去，至今思之，不生叹惋啊！因有感而赋此一。好，师尊讲，他忠孝难以两全，只求无愧于心而已。所以各位知道了，师尊。他在遭受这些考验的时候，他没有怨天，没有尤人，他是无愧于心。各位在看下去更明白。啊，那有诗呢？各位在最左边，各位看，诗真写“忠孝难全千古冤，听天安排有何言？有招结了无花果，毁誉是非任人论。最重要是听天安排。”诗珍在遭受这些亲情的考验，在接受到这些亲友的毁谤、是非长短的这个。留言的困扰的时候，师尊他讲他是听天听天安排，听天安排有何言？各位注意，以我自己的体验，我们一般在遇到这个事情的时候是怨天尤人。师尊是听天安排，我们是怨天，他是听天啊，这个就不一样了。怨天是属于电子体的怨，阳电子发射出来，虽然是阳电子发射，但是还是属于电子体，它是属于电子体的惯性，属于生活的惯性。属于电子体的干扰，它会使你的生命境界会趋向恶性循环，不好，它会污染你的盒子，你的后天盒子。大家师尊他遇到这种考验的时候，忠孝不能两全啊、哦！遇到这种时候，他就讲他听天安排了，这他根基就有差了啊！听天安排，属于这一种啊。所以我举金龟子这个例子，大家各位可以了解。我有一次在台南呢，跟一个同学在在聊天的时候，我问他一个问题，我说。你认为天地教里面哪一个成分被考得最严重？哦，光赞。我说是吗？光赞啊。我说还有没有？啊？他就想了很多。他说没有啊，好像财兰教也找不出谁被考得最最严重的、啊。被考考得很严重是有，但最严重的想不出来啊。他光赞，我又说不是，我说就是师尊呐、啊，韩信老人呐、啊，他被考得最多。我讲这话也是有根据的，他怎么样被考最多呢？这边这诗里面呢，写说忠孝不能两全呐、啊。他孝道不能全，其实是跟忠也全不了。各位看看，他当初没有办法见到母亲最后一面，是因为奉师命到西北弘教，然后最后接到训急要赶回来的时候，路过潼关，因为潼关要开光的关系，耽搁一圈，所以见不到母亲最后一面，是因为要弘教的关系，是因为奉了萧师公的命到西北弘教的关系。他要忠于萧师公，师尊要忠于师公呢，这是一种忠啊。但是各位最后可以了解这个结果是，后来师公呢在黄山证道的时候呢，那么师尊在华山冥冥之中接到天命，封他为天元教主，这些事情呢，那么也只有在华山的师尊他们几个人知道，天德教其他的大师弟们没有人知道。所以呢，师尊那时候立场是什么？忠吗？不忠。师尊那时候是叛教。啊，身为这个师公的大弟子，那、这个师公一过世，自认为天人教主，太教很严重啊，有宗吗？这个宗也没有全到啊。我以前看过一篇圣训啊，我印象很深刻，是一气宗主萧师公世底下来的，里面呢对师尊讲了一句话，他说：“即出呢，这个几十年来蒙受不白之冤，这边所指的不白之冤，不是指这个孝，指、这个宗。”因为师尊在躲在华山的领受的天命，没有人知道，奉为天人教主。到现在，不仅先天天地教、天德教在民国六几年的时候，还好像有一次要把全城天德教的这个道场整顿起来。记得看教讯有看到他们要请师尊来担任全国天德教的总开导师，师尊拒绝了。师尊说他另有使命、啊。结果后来创了天地教。啊，我想也是很多。天德教的这个教徒没办法接受的，所以说这个忠有何尝有做到呢？不是说有做到，何尝被人家谅解？所以师尊讲忠孝不能两全。事实上，从世俗的眼光来看，从很多外面的人眼光来看，师尊是忠孝根本都没有全。那师尊是青天安排有何言？师尊从来没有在清和集会跟我们解释他所遭受的冤屈，他。他这个当初在教在中方面所遭受的这些折磨，他从来没有讲，他只讲保台复国。<笑>其实各位可以去看，那师尊在诗里列举得很清楚，他那时候的经济是天天安排，他不是怨天尤人。我常常讲，我们天地教同辈呢，可以相信我们教内所讲的这一切，为什么？因为这一切都有共同的见证，这个见证来自于师尊。哦、呃，有一次我姐姐问我说：“哎，你们天地教讲这个不为自己设想，不求个人福报，不可能做到。”怎么可能这么，这个人将活不了啊！我跟你讲，你现在还很年轻，你还没有到社会上，你不知道，你要到社会上有一番成就的话，你必须要有一个妥当的地位，你必须要获得人家的认同。你没有这样子的话，你没办法去贯彻你的理想。所以我姐姐劝我，你不要太傻了。哦，不是说太傻，你要好好去了解这个社会的实际状况。那么你要去这个贯彻你真正的使命，那时候再做也还来得及啊。你就先把你的社会地位拿到嘛。我跟我姐姐讲一件很重要的事情。我说，以前我也不相信这个话，所谓不为自己设想，不求个人福报是真理，我也不相信。但是后来我看到一个人，那个人做了见证。啊，各位想想看，师尊活到现在90岁，在70年前，师尊20岁的时候； 7 1年前，师尊20岁的时候，那时候在中国大陆有4万万人口， 4万万人口里面呢，啊，跟师尊同样年纪的呢，啊，也很多了。那个时候，那个时代的那些青年人呢？也有很多是积极于要在社会上建立地位，积极于要赚足够的金钱，积极于要成立安稳的家，积极于要谋求自己外来的人，也很多。请问那些人现在在哪里？大大概都归空了吧？真正一路荣华到白头的是从那时候二十岁开始就决定要不为自己设想、不求个人福报的人。今天的那个人活到九十一岁了，身体比看起比我还健康。你你知道他一辈子不求名，呃，名声大得很；不求利，呃、哎，师尊可以处理的金钱大得很，一通电话去多少钱都可以拿到，都可以募到。哦，处理的金钱都很大。不求名，不求利，不求寿命的人，活到91岁，一路荣华到白头。请问，在71年前哥师尊同时带来那些汲汲于名利、汲汲于社会地位的建立、汲汲于这些世俗的追求的这群人，而今在哪里？找不到。了。我感慨最深的是，师尊有一次他的弟弟来台湾看他，我在天地行宫碰到的。师尊的弟弟跟师尊走在一起差好多。我那时候在一楼，他们在大同仓，师尊带他的弟弟参观大同仓。我在一楼，我就听到师尊一个人好大的声音在那里嚷嚷的，我还以为师尊在自言自语。后来上去一看，原来师尊不是自言自语，他旁边有一个老头子，那个老头子讲话很小声呐、啊，有气没力的样子，所以我在一楼根本就听不到。我一看。哎，我不知道这个人是谁。师尊好像兴致很高，带他参观大同堂，跟他讲大同堂那些那些标语。后来师尊说，哎，看到我们几个学生来，他说：“哎，这个是我弟弟。”我一看，差好多。啊，呃，师尊那位弟弟看起来真的是老人呢，很老了，啊，气血都衰了。师尊在他旁边两个人比，简直简直是差太多。所以我要讲，师尊本身做一个最好的见证。所以我们。很有信心，很有信心，啊，很有信心。我们现在担心说不能在社会上立足的人，你好好想一想，四真年轻的时候，跟他同时代那些人，而今在哪里？没有了，没有了。等到四真活到100岁的时候，你还可以再想想这个问题。在81年前，跟四真同时代、积极追求名利的那些年轻人，现在在哪里？然后四真说，道，四是说说100岁了哈、啊，然后就不再继续讲下去了。好、啊，这个。大家都可以简单一想这些道理，所以我们可以了解，师尊讲他在遇到这些考验的时候，天天安排有何言，这个并不是一个高调，是师尊实际的身教，我们应该好好去体会。这个就是向自己奋斗。今天这堂课里面，我所要强调最最重要的，当我们遇到挫折、遇到阻挠、遇到痛苦、遇到悲伤的时候，我们不要去怨天，不要去尤人啊、呃！老天爷不是让我们怨的，周遭的人不是让我们尤的。我们是要听天安 排， 有何 言？ 无愧于心而已。学习师尊这个榜 样， 这是来到天地教最重要的一件 事， 也是向自己奋斗最重要的一个关键。我们唯有这样子 做， 才能克服生活的惯 性， 才能摆脱电子体的干 扰， 才能进入这种良性的循 环， 才能培养出正 气， 才是师尊所传授允直觉中的最重要的关键。培养出这个正 气， 好。那既然讲到正气比较谈 到， 那什么是正 气？ 请去听下集。